0: Work-Life-Balance trotz Beratungskarriere. Wie und vor allen Dingen, wo ist das möglich? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hi und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Maja Reiswig. Sie ist Senior Consultant bei MSG – Hi Maja, cool, dass du heute da bist und dass wir uns heute unterhalten können.
1: Hi, ja danke, dass ich dabei sein darf.
0: Maja, du bist 26 Jahre alt, hast nach der Schule, nach dem Abi erst meine Ausbildung gemacht und bei der Bank gestartet. Dann hast du BWL an der VWA Hochschule Stuttgart studiert und bist nun bei MSG tätig und zwar im Bereich Banking. Kannst du vielleicht kurz direkt was zu MSG sagen, also für alle Hörerinnen und Hörer, die das Unternehmen vielleicht noch nicht kennen?
1: Konkret äh, muss ich sagen, dass ich bei der MSG Gillard und BSM angestellt bin. Das ist Tochterunternehmen von der MSG. Wir bieten Software- und Consulting-Lösungen im Bereich Banking an und sind auch hier Marktführer, was die Banksteuerung und das Meldewesen angeht.
0: Im Vorgespräch hattest du mir ja mitgeteilt, dass du erstmal Vorurteile hattest gegenüber MSG oder gegenüber Beratungen generell. Und da bin ich auch gespannt, wie das letztendlich aussieht bei MSG und ja, was du uns da zu sagen hast. Aber vorab nochmal zu deinem Job. Du bist ja Senior Consultant im Bereich Banking und hast mir bereits auch mitgeteilt, dass du dich viel mit dem Thema Bankaufsichtsrecht befasst. Ich habe mal gegoogelt, was das eigentlich genau meint. Beim Bankaufsichtsrecht handelt es sich um regulatorische Anforderungen für die interne Organisation von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten. Zum Beispiel Mindestanforderungen an Risikomanagement und Compliance. Habe ich das richtig gegoogelt? Welche Rolle spielt das Bankaufsichtsrecht in deinem Job?
1: Genau, das hast du schon mal äh, richtig gegoogelt. Die Definition ist auch so korrekt. Bankaufsichtsrecht ist so zum einen dieser Oberbegriff und ich befasse mich speziell mit dem Meldewesen einer Bank, sprich, dass eben die regulatorischen Anforderungen muss ja eine Bank erfüllen und diese werden dann an die Bankaufsicht entsprechend äh, weitergeleitet. Also die Aufsicht braucht ja irgendwie eine Möglichkeit, äh, die Banken zu prüfen, ob sie denn die Anforderungen erfüllen. Und das geschieht zum einen Teil im Meldewesen. Da werden die Daten dann einer Bank aufbereitet. Da kommt auch oft äh, eine Software zum Einsatz. Und ähm, dadurch äh, werden die Daten aufbereitet und dann an die Aufsicht äh, weitergeleitet. Meine Tätigkeit an sich ist, sich mit diesen Daten zu befassen, sie zu plausibilisieren und die dann durch diese Meldewesen-Software, die wir haben, zu bearbeiten.
0: Das heißt, du hast mir eigentlich auch schon sehr viel zu deinem Job verraten. Ich bin gespannt, was du sonst noch im Detail so machst, wie der Alltag aussieht und auch äh, wie das mit den Vorurteilen aussieht, die man gegenüber einer Beratung haben kann und äh, wie du das letztendlich erlebst bei MSG. Denn, da hattest du ja schon verraten, eigentlich sieht das ganz anders aus, als sich das viele vielleicht im ersten Moment vorstellen. Aber bevor wir uns damit befassen, möchte ich dich besser persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber im Alltag? Lieber schick oder lässig? Lässig. Heute im Job. Kaffee oder Tee? Kaffee. Fitnessstudio oder lieber doch YouTube-Videos. YouTube-Videos und Pamela Rife Workouts. Okay. Arte oder Netflix? Netflix. An den Wochenenden. Lange Spaziergänge oder lange Tanzabende? Lange Spaziergänge. Damals in der Uni. Mensa oder zu Hause essen? Daheim vorkochen und mitnehmen zur Uni. Damals in der Schule. Kunst oder Mathe? Mathe. Eiskunstlauf oder Fußball? Eiskunstlauf. Thriller oder Actionkomödie? Thriller. Guacamole oder Aioli? Guacamole mit viel Knoblauch. Android oder Apple? Android. Sparen oder shoppen? Beides. Okay, danke dir. Und jetzt nochmal zu deinem Job und zu den Vorteilen. Was sind denn das jetzt für Vorurteile, die dir so begegnet sind, bevor du bei MSG gestartet hast?
1: Genau, also bevor ich bei der MSG gestartet habe, hatte ich einen ganz normalen Büroalltag. Und wenn man dann diesen klassischen Büroalltag hat und dann sich überlegt, in die Beratung zu wechseln, das überlegt man sich dann doch ähm, fünfmal. Man hört dann doch so einiges, was das äh, Beraterleben angeht. Da hatte ich auch im Freundeskreis einen Kollegen, der hat in einem Beratungshaus gearbeitet, war selber kein Berater, aber hat halt auch gemeint, ja, die äh, Berater, also die Consultants, die reisen viel, die haben sehr viele Überstunden, sind auf sich selbst gestellt, dass sozusagen so eine kleine Ellenbogengesellschaft herrscht, dass man sich halt, dass man einen großen Druck hat, die Zahlen abzuliefern, die einem äh, vorgeliefert bekommen von der Führungskraft etc. Und das sind ja natürlich so Aussagen, die ich auch wieder in Foren auf Google wieder entdeckt habe. Und da überlegt man sich das dann natürlich fünfmal, ob man seinen gemütlichen Büroalltag für eine Consultantstelle aufgibt.
0: Also ich höre da vor allen Dingen die Vorteile, okay, sehr viel Druck, Ellenbogengesellschaft, Überstunden, sehr viel Reisezeit und Letztendlich hast du dich trotzdem für MSG entschieden. Was war denn, denn das wichtigste Argument? Also Wie kam es dann dazu, dass du dann doch gesagt hast, oh nee, ich versuche trotzdem?
1: Genau, also einerseits bin ich eh so ein Mensch, dass ich sage, ich höre nicht viel drauf, was andere Menschen sagen. Ich bin da grundsätzlich so, dass ich sage, ich mache meine eigene Erfahrung. Und ich hatte da auch keinerlei Scheu davor, diese Erfahrung zu machen, weil ich bin da, eigentlich ganz locker äh, in die MSG gestartet und dachte mir, gut, wenn es wirklich so schlimm ist, als Consultant tätig zu sein, dann kann ich mich nach einem Jahr oder nach zwei Jahren immer noch auf eine äh, andere Stelle umsehen. Und was mich bei der MSG aber dazu gebracht hat, doch äh, den Einstieg zu wagen, ist, dass ich damals im Vorstellungsgespräch, ich habe da 2020, habe ich ja bei der MSG angefangen und ich habe da noch bürosbegleitend studiert. Sprich, ich hatte Freitagabends äh, Vorlesungen an der Uni. Da war ich auch im Vorstellungsgespräch und habe halt gesagt, wegen Reisetätigkeit freitags kann ich halt nicht reisen, da muss ich in der Uni dann sein. Und es war für meine Führungskraft völlig in Ordnung und die hat dann Haken dahinter gesetzt und gesagt, ich kann ja meine Termine grundsätzlich immer selber legen, aber er wird auch darauf achten, dass ich Freitag nicht unterwegs bei einem Kunden
0: bin. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn man so miteinander spricht, dann kann man es ja mal wagen. Sehr cool. Das heißt, da hast du schon den ersten Einblick gegeben, wie es denn tatsächlich ist. Also man geht schon irgendwie auf deine Wünsche ein. So viel Reisetätigkeit höre ich jetzt raus, ist es vielleicht nicht oder ist es zumindest flexibler. Wie sieht es denn da mit der Ellenbogengesellschaft aus? Du hast ja vorhin erwähnt, dass das auch ein Vorteil war, wo du dir auch zu diesem Vorteil Gedanken gemacht hast. Hm, wie wird das sein? Gibt es bei MSG auch so eine Ellenbogengesellschaft? Wie erlebst du das jetzt heute tatsächlich dort?
1: Also ich erlebe es so dass es sowas überhaupt gar nicht gibt bei uns. Also wir sind über alle Abteilungen gut vernetzt. Also es ist total easy, sich ähm, einfach an einen anderen Kollegen zu wenden, den man zum Beispiel auch gar nicht kennt. Man hat den noch nie gesehen, noch nie gehört und man textet ihn einfach an, weil man gerade so eine Problematik hat und man weiß, er kann da einem weiterhelfen. Und ich habe dann einfach da echt die Erfahrung gemacht, dass ich da in dem Unternehmen einfach mal drauf losmarschieren kann, Kollegen ansprechen kann, ob sie mir weiterhelfen können. Und das hat wunderbar geklappt. Und das ist auch etwas, was das Arbeiten und das Miteinander im Unternehmen sehr, sehr förderlich ist und was es dann auch wiederum viel Spaß macht für die Tätigkeit.
0: Okay, alles klar. Auch da Hast du einfach gemerkt, dass es ganz anders aussieht, als du dir vorher gedacht genau. hast? Ja. Sehr cool. Wie ist es denn jetzt tatsächlich? Also wie würdest du es beschreiben, wie dein Alltag so aussieht bei MSG?
1: Genau, es ist natürlich, dieser Alltag ist durch Corona etwas anders. Also wir haben nicht mehr so viele Reisetätigkeiten. Das ist jetzt einfach die zwei Jahre so gewesen, wie es dann in der Zukunft sein wird. Weiß ich nicht, ob man vielleicht wieder auf so ein Niveau kommt, dass man tatsächlich vier Tage in der Woche unterwegs ist, was ich mir allerdings nicht ganz vorstellen kann, weil es hat sich in diesen zwei Jahren jetzt schon so ergeben, dass sich vieles von zu Hause aus machen lässt und auch viele Kunden sind diesbezüglich offener geworden, dass man eben von zu Hause aus, also aus dem Homeoffice, die Tätigkeit für den Kunden macht. Und ansonsten ist es, Reisen war natürlich für mich jetzt in den letzten zwei Jahren überschaubar. Selbst wenn es jetzt kein Corona geben würde, wenn man hier und da einen Kundenauftrag hätte, wo man hinreisen müsste, wüsste ich zu 100 Prozent, wenn es mir zu viel werden würde, dass ich in erster Linie mit meiner Führungskraft darüber sprechen könnte und dass wir da dann einfach schauen, dass ich weniger reise. Also ich wäre jetzt nicht gezwungen, den Berufsbild Consultant aufzugeben.
0: Okay. Wie sieht das denn mit den Überstunden aus? Da hattest du auch gesagt, das war ja so ein Vorurteil, dass man dann nonstop arbeitet. Wie hast du das erlebt beim MSG?
1: Ja, also äh, auf Google findet man natürlich in den Foren immer, ja, als Consultant arbeitet man dann seine 60 bis 80 Stunden. Und ähm, es kann gut möglich sein, dass je nach Projekt... Dass es dann doch vielleicht mal länger geht, mehr als 40 Stunden die Woche, aber das ist eigentlich eine Ausnahme und es wird tatsächlich von den Führungskräften bei der MSG auch darauf geachtet, dass man
0: nicht ähm, langzeitstrapaziert ist. Würdest du auch sagen, dass die Work-Life-Balance vielleicht sogar besser ist als in einem klassischen Bürojob oder kann man das so jetzt nicht sagen?
1: Also für mich persönlich hat sich es natürlich sehr positiv jetzt hier entwickelt bei der MSG, weil ich konnte auch mit meinem Büroalltag nichts mehr anfangen. Von 8 bis 17 Uhr einfach im Büro sitzen, ob jetzt was anfällt oder nicht, sei mal dahingestellt. Und ich habe ja auch dann den ganzen Tag einfach nur in den Rechner geschaut und... Äh, die Zahlen in den Excel-Tabellen ausgewertet und es war für mich dann einfach keine Option mehr grundsätzlich von der Aufgabengestaltung. Und als Consultant habe ich ja einfach so diese Vielfältigkeit. Ich sitze mal im ICE auf dem Weg nach Hamburg oder bin dann auf einem Workshop unterwegs, gebe selber vielleicht mal eine Schulung, und habe mit verschiedenen äh, Banken äh, zu tun, für, lerne da verschiedene Menschen kennen und habe dann aber auch intern viele Projekte, die ich somit betreue. Es ist einfach vielseitiger mein aktuelles Berufsleben. Und aus dem Grund würde ich sagen, dass für mich dann diese Work-Life-Balance besser gegeben ist als in einem
0: Bürojob. Cool, das klingt auf jeden Fall ja, ziemlich vielversprechend. Ähm, Nochmal kurz zu den Details, was jetzt deinen Job angeht. Du hattest ja im Vorgespräch auch mitgeteilt, dass du Schulungen zur Meldewesen-Software durchführst. Und ich habe mich da gefragt, braucht man dafür auf jeden Fall auch IT-Kenntnisse oder wie ist das?
1: Ich äh, bediene eigentlich nur die Oberfläche aus fachlicher Sicht. Also ich bin tatsächlich so mehr... Die Fachberaterin mit IT habe ich nicht so viel zu tun, gerade wenn es dann halt bei der Software darum geht, Datenbanken anzubinden, Schnittstellen oder die Software überhaupt zu implementieren. Das ist zum Beispiel nicht mein Fachbereich. Aber langfristig wird es auch mein Ziel sein, so mehr in die, IT reinzuschnuppern, dass ich dann eben doch sagen kann, ich kann die Software mal implementieren oder Schnittstellen anbinden.
0: Okay, gut zu wissen. Also das heißt, für deinen konkreten Job braucht man erstmal, also sind IT-Kenntnisse erstmal zweitrangig. Genau. Und ja, dann kann man sich halt noch weiterbilden, wenn man mag. Welche Skills muss man dann letztendlich wirklich mitbringen, um dann deinen Job auch wirklich gut zu machen?
1: Als Consultant ist es grundsätzlich von Vorteil, wenn man aufgeschlossen ist dass man eben auch äh, keine Scheu vor Herausforderungen hat. Also man ist ja als Consultant immer wieder in neuen Projekten unterwegs und auch in Projekte oder in Themen, die man so davor noch nie bearbeitet hat. Sprich, man muss sich immer wieder neu einlernen in neue Themen und dass man hier einfach aufgeschlossen ist. Und eine gewisse Reisebereitschaft gehört als Consultant schon auch dazu, aber würde ich mal behaupten bei der MSG, dass es sich noch im Rahmen hält, dass man davor jetzt keine Angst haben muss.
0: Okay, und wenn du so an die Benefits denkst, gibt es da einen Lieblingsbenefit? Was gefällt dir besonders gut?
1: Also bei der MSG gibt es ein Benefit, das ich so davor auch noch nicht gekannt habe. Und zwar gibt es die Möglichkeit, sich Urlaubstage äh, anzusparen. Ich kannte es davor eigentlich immer, dass man bis zum 31.3. des Folgejahres seinen Gesamturlaub aufgebraucht haben muss. Das ist bei der MSG nicht so, sprich die 20 gesetzlichen Urlaubstage müssen aufgebraucht werden bis zum Folgejahr, allerdings die 10 Freiwilligen Urlaubstage, die ja ein Unternehmen äh, freiwillig äh, gewährt, die können angespart werden bei der MSG und die verfallen auch nicht. Also ich kann problemlos jedes Jahr zehn Urlaubstage für die nächsten 30 Jahre ansparen, ohne dass sie verfallen. Und ich habe auch die Möglichkeit, so ein Zeitwertkonto einzurichten, sodass ich jeden Monat von meinem Bruttogehalt zum Beispiel 100 Euro auf das Konto einzahle und dann wird das Geld, das ich dort anspare, in Zeit umgewandelt. Und dann auch noch mit diesen Urlaubstagen, die mir so im Jahr übrig bleiben, kann ich mir da gewisse Tage ansparen und mir vielleicht dann mal eine, eine längere Auszeit gönnen.
0: Oh wow, okay, das habe ich so noch nie gehört. Also, dass man die einfach ansparen kann. Ich glaube, ich würde mir dann direkt mehrere Monate frei freinehmen. Ja. Ähm, also irgendwann zumindest, wenn man genug angespart hat. Coole Sache. Wenn man jetzt vielleicht auch Lust hat, ähm, nicht direkt als Consultant zu, einzusteigen. Also du weißt ja, Viele Studierende hören uns auch zu. Was gibt es da für Möglichkeiten bei euch einzusteigen?
1: Ja, wir haben grundsätzlich ähm, viele Möglichkeiten, auch einfach dadurch, dass wir auch ein Softwarehersteller sind, haben wir natürlich auch ähm, Stellen in der IT als Entwickler etc., was es da eben so für Möglichkeiten gibt. Wir haben natürlich auch eine Personalabteilung, Marketingabteilung, das ist auch alles ähm, mit dabei bei uns, wenn man jetzt nicht unbedingt als Consultant einsteigen möchte.
0: Okay, aber auch für Studierende nehme ich an, man kann auch vielleicht eine Abschlussarbeit bei euch schreiben oder als Prakti loslegen, auch in deinem Bereich oder wie sieht es da aus?
1: Genau, also wir haben einmal so ein Trainee-Programm, das heißt, wenn man seinen Abschluss schon in der Tasche hat, kann man als Trainee bei uns einsteigen, entweder in der IT oder im Consultant. Und lernt dort verschiedene Bereiche kennen oder man schreibt auch seine Abschlussarbeit bei uns. Das ist möglich. Da haben wir auch gerade im Bereich Digital Transformation suchen wir viele Studenten, die hier bei uns die ähm, Abschlussarbeit schreiben. Und in diesem Zeitraum würden wir dann auch die Kosten für das WG-Zimmer zum
0: Beispiel übernehmen, das so als kleines Benefit Thema Traumjob und auch dein Werdegang. Und zwar es ist es ja so, dass du vorher eine Ausbildung gemacht hast und äh, bei der Sparkasse gestartet hast, also bevor du bei MSG losgelegt hast. Kannst du noch mal ein bisschen näher auf deinen Werdegang eingehen? Ich finde das irgendwie ganz spannend. Wie kam es dann von der Ausbildung zur der und von dort aus dann zu MSG?
1: Wie ich äh, angefangen habe, ist, äh, dass ich eine Ausbildung äh, bei der Sparkasse gemacht habe, ganz klassisch als Bankkauffrau. Und hier habe ich während meiner Berufsschulzeiten einfach schon die Affinität zum Rechnungswesen gehabt. Und ich wollte dann einfach unbedingt in die Abteilung Rechnungswesen bei uns in der Sparkasse reinkommen. Also ich hatte gar nicht so dieses klassische Ziel, wie so die meisten Bank-Azubis haben, irgendwelche Berater zu werden, Bankberater. Das wollte ich gar nicht und wollte dann intern in die Abteilung wechseln und habe mir dann gedacht, ja gut, in, Rechnungswesen, was macht man da? Bilanzbuchhalterin oder Controllerin würde ich dann gerne werden wollen. Das war so das, was ich mir gedacht habe. Und dann war die Stelle in der Sparkasse ausgeschrieben als Referentin Meldewesen. Und ich wusste zuerst gar nicht, was das Meldewesen ist. Ich habe halt nur gesehen, dass es sich um die Abteilung Rechnungswesen handelt und ich da ja einfach mal erstmal Fuß setzen wollte in die Abteilung, habe mich auf die Stelle beworben. Und bin dann halt auch in der Thematik erstmal hängen geblieben, zwei Jahre bei der Sparkasse und habe aber in der Zeit mit der Software von der MSG gearbeitet und hatte ein Xing-Profil und so kam dann halt ein... Uh, Recruiter von der MSG auf mich zu, weil ich dann eben diese fachliche Erfahrung, Meldewesen mitbringe, aber auch die Software kenne, ob denn Consultant uh, für mich in Frage kommen würde. Und ich wusste bis dato eigentlich nicht, dass ich in meinem Fachbereich uh, Consultant werden könnte. Und das hat dann auch nochmal so ein bisschen meinen beruflichen Werdegang einfach, um, ja, umgekrempelt war. Und das ist auch das Schöne irgendwie. Ne? Man weiß eigentlich gar nicht, welche Jobmöglichkeiten
0: es doch irgendwie hat. Wenn jetzt der eine oder andere sich sagt, hey, das klingt doch mal ganz gut und auch Work-Life-Balance in der Beratung, das kommt mir alles zugute. Kannst du da Einblick in den Bewerbungsprozess geben für diejenigen, die jetzt vielleicht Lust haben, sich auch zu bewerben? Wenn
1: es sich jetzt um eine Bewerbung für eine Abschlussarbeit handelt, dann rufen wir den Bewerber erst einmal an telefonieren erstmal, ob das so im ersten Moment so passt. Wenn das für uns in Ordnung ist, dann laden wir den Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch ein mit der entsprechenden Führungskraft. Und hier wird dann auch schon konkreter besprochen, worüber denn auch die Abschlussarbeit geschrieben werden soll, wenn das Thema zu uns passt, wenn das Thema auch zum Bewerber passt. Und wir legen grundsätzlich im Bewerbungsprozess, wie man sich denn zum Beispiel auch gibt im Vorstellungsgespräch, wir legen da sehr großen Wert auf die Menschlichkeit, also dass die Empathie einmal stimmt, dass der Bewerber aufgeschlossen, freundlich ist. Das ist so äh, in der ersten Linie wichtig für uns. Und zweitens natürlich, dass dann auch die besonderen Kenntnisse im Lebenslauf, die werden natürlich abgefragt. Sprich, wenn irgendeine Programmiersprache ähm, genannt wurde, dann werden hier schon auch ein paar fachliche Punkte angesprochen, so dass man dann auch... Ähm, sieht, ob der Student sattelfest ist in dieser Fähigkeit. Und Wenn das dann alles so passt, dann kann man auch direkt äh, zeitnah bei uns mit der Abschlussarbeit anfangen.
0: Okay, also vor allen Dingen hat es dir beschrieben, so wenn es um Abschlussarbeiten geht, wie der Bewerbungsprozess aussieht. Aber ich nehme mal an, ist es ist dann auch ähnlich, wenn es jetzt direkt um junior consulting stellen geht, ist es dann wahrscheinlich Ähnlich aufgebaut oder habt ihr auch Assessment Center oder wie kann ich das vorstellen?
1: Keine kann jetzt zum Beispiel nur aus der Erfahrung von der äh, MSG Gillard und BSM sprechen. Wir haben kein Assessment Center. Bei mir war das auch tatsächlich so, dass aufgrund des Bewerbungsverfahrens, dass ich sehr begeistert war von der MSG, weil man hat dann doch wenn man viele Vorstellungsgespräche führt, dann hockt immer so einer aus dem Fachbereich und ein Personaler. Und der Personaler stellt dann immer so die klassischen Bewerbungsfragen, die man so aus dem Lehrbuch kennt. Und bei der MSG ist es tatsächlich so, dass im Vorstellungsgespräch kein Personaler mit drin sitzt. Das sind alles Mitarbeiter aus der Fachabteilung. Und das hat mich damals ähm, in meinem Vorstellungsgespräch auf jeden Fall sehr begeistert, weil es ging dann tatsächlich nur um meine fachlichen Kompetenzen.
0: Okay, auch gut zu wissen. Das ist auch schon mal vielleicht gar nicht so typisch. Vielen, vielen Dank, Maya, also für alle Einblicke, für die Tipps und für die, ja, auch damit, dass du mal mit den Vorurteilen aufgeräumt hast. Danke für dieses Gespräch heute. Ja, danke dir auch. Und vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast-studydrive.net und jetzt erstmal Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.